0: Podcast.
1: Dat hebben we toch allemaal wel een beetje? Als je op twee wielen wegrijdt, dan heb je allemaal wel een beetje het gevoel dat je anders bent dan de rest.
2: Nou, ik ben altijd wel echt iemand die zegt van oké, okay, ik neem een motor mee, maar ik ga er ook gewoon eerlijk over zijn. Dus uh, als er dingen zijn die ik minder fijn vind, dan ga ik dat ook gewoon zeggen.
0: De motorpodcast. Passie voor motoren met Dennis Cusé
1: en Peter Kroon.
3: Vanuit een uitverkochte zaal van Poppodium De Vorst in Hilversum... is dit de 100 aflevering van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt... en voor iedereen die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Ja, dit is, het is wel tof
0: dat jullie allemaal een kaartje hebben gekocht... en allemaal of heel kort of al heel lang luisteren... of half Nederland hebben door Kruis vandaag om hierbij te zijn. Echt ja,
3: wel trots, Peter, dat we dit voor elkaar weten te krijgen. Ja, ja, en ook in de luistercijfers zien wij het terug. Inmiddels worden we officieel gemeten. Officiële luistercijfers. Gepeild en gedaan. Alles wordt hier in Hilversum gemeten. En we doen het inmiddels met onze podcast. Zelfs beter dan ja, de podcast van grote uitgeverijen en uh, bekende Nederlanders. Grote redacties. Ja, wij, wij zijn nooit op tv. Ja, jij ja, bent een keer op tv geweest. Heel lang ik, geleden. Ik, ik niet. En we hebben ook geen grote uitgeverij achter ons. Uh, tweemans redactie en al meer dan 100 gasten in onze bike chat te gast gehad. En daar uh, zijn, ben ik in ieder geval heel
0: trots op. Ja, we doen het in onze vrije tijd. Mensen vragen dat wel eens: hey, hoeveel mensen helpen jullie nou? Ja, er helpen wel eens wat mensen. Maar in de basis doen wij dit allemaal uh, zelf. Ja. Meestal werken we een weekje of twee vooruit. En me mensen vragen ook ons wel eens: van, ja, waarom doen jullie dit nou? En uh, normaal gaan we dan de post bespreken. En dan zeg je tegen mij: Dennis, hebben we post? Nou, we hebben post. Uh, heel spontaan van vanochtend. Leroy van Geemert, die zou hier aanwezig zijn, maar die mailde vanochtend: Hé hey Dennis en Peter, ik vind het echt heel erg, maar ik kan vandaag niet komen. Mijn knie is gisteren helemaal naar de galmiezen gegaan. En ik kan dus even helemaal niks. Geen motor, geen auto en niet lopen, dat is heel erg jammer. Want ik had een leuk podcastverhaal. Want dankzij de motorpodcast heb ik mijn leven omgegooid. En ben ik nu in opleiding voor motorinstructeur. Kijk. Daarnaast rijd ik geen auto meer. Misschien ben ik wel het perfecte voorbeeld van hoe inspirerend jullie podcast is. En daarom vind ik het extra erg dat ik er niet bij kan zijn vandaag. Ik wil jullie bedanken voor wat jullie voor me hebben betekend. Misschien wel een leuk verhaal voor een aflevering. Maar misschien wel. Zelf aan, ja. uh, maar dat laat ik aan jullie. Nou, bij deze zit je in de aflevering. Heel veel plezier vandaag. En doe ze allemaal maar de groeten. Nou, bij deze groetjes Leroy. Nou, Leroy. Waarom we het doen om dit soort verhalen.
3: Nou, en onze leuke luisteraars die nu in de zaal zitten. Dus ook even een applausje voor jezelf. Dat is, uh... Want zonder de leuke luisteraars redden we het niet. Nee, zo is het. We gaan beginnen. De
0: motorpodcast. Achter het vizier van... Achter Het
3: vizier van twee gasten dit keer. Zij is een van de snelste vrouwen van Nederland op de motor. Hij was in zijn vorige leven bij de motorpolitie. Zij maakt buitengewoon grappige motor-insta-video's. Hij is in ieder geval één keer per jaar distinguished op de motor. Zij is de enige in haar familie die motor rijdt. Hij is zo ongeveer bij alle motorevenementen wel aanwezig. Zij is van de afdeling motormarketing en hij is Mr. Never Sell, Just Add. Onze gasten Mitte Datema, a.k.a. Motormeert en Ron Betis.
2: Dat was eigenlijk heel leuk. Uh, zo, wat een volle bak hier jongens. Heerlijk. Dank jullie wel dat jullie er allemaal zijn. Ja,
0: het is een tijd geleden, want jij zat in aflevering 11, rond En Myrthe in 19. jou was dat
1: november 2020. Dat is echt lang geleden. Toen waren we net begonnen. Ik ben begonnen in aflevering 9, vriend. Toen in aflevering 11. Aflevering 50. Oh ja. Ik geloof nog één of twee afleveringen daarna. Dus ik ben zo een soort van niet te vermijden showorkest geworden. Maar je hebt altijd mooie verhalen.
2: Ja, en je komt altijd ook nog overal, kom, komen ze jou tegen en zo ook. Hè? Dus uh, je, hoeft, je hoeft ergens naar binnen te lopen en daar staat Ron betest. En dan is hij weer is de er een, een evenement podcast. waar jij niet
1: bij bent? Uh, nee, niet zo heel veel, <laughs> geloof ik. Uh, nou. nee, ik heb elke week uh, wel een evenement in de Benelux. beroepsmatig. En daarnaast ook nog alle andere dingen. En mijn vrouw die stelt regelmatig de vraag, waar pas ik in jouw verhaal? Oké, okay. ja, ze rijdt geen motor. Nee, maar ze luistert wel. Oké, okay. ja, ze, ze, rijdt... ze rijdt wel motor. En als ze deze podcast luistert... dan hoop ik dat haar motor weer in elkaar zit. En die ligt nu helemaal in stukken. Dat wordt de absoluut de mooiste bobber van Nederland. Maar dat is al we een jaar, net. hè? Ja, nee. Ja. <laughs> ik ben bijna klaar. Ik, 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 ik ga hem niet in elkaar zetten. Ik ben degene die alle onderdelen naar de poedercoater... Naar de, naar de polijster en weet ik veel maar wat brengt. Maar de bitchbobber, die is bijna klaar. En die wil ik dus op de bike shed in uh, Engeland hebben... volgend jaar samen met mijn trucks die ook nog in elkaar moeten. Oké. Okay. Nou, Daar komen we zo op
0: terug. Want, want op zit. Ja, we moeten eventjes... De uh, eerste vraag die we altijd aan iedereen stellen is... Dus.
3: Waar, waar rij je op? op?
2: <reden> nou, ik, rij... <gulation> ik rijd nu op mijn CBR600RR Dori. Die is ook hier met mij mee vandaag. En euh, ja, die is weer helemaal straatlegaal. Dus euh, ze is weer straatready. En daar rijd ik nu uh, best wel veel kilometers op uh, de laatste tijd.
3: Ja, waar is de circuitmotor? Uh, yes,
2: uh, het was inderdaad een tijdje een circuitmotor. Het, uh, is, het is natuurlijk gekocht als straatmotor. Uh, daarna omgebouwd naar het circuit. Nadat ik hem had neergelegd ook op het circuit. Toen had ik zoiets van, oké, okay, nou is hij toch al halve stukken. Wat is er Dan gaat ja, wat denk je? Gewoon uh, even lekker in het bochtje neergelegd. En iets ver gegaan en toen uh, onderuit gegleden. Mm. En uh, dat vond hij niet zo heel leuk. Dus uh, ja, toen uh, omgebouwd naar uh, circuitfiets. En uh, ja, toen heeft hij eigenlijk anderhalf jaar stilgestaan. Want corona en weet ik veel wat allemaal voor uh, ongein. En uh, toen uh, miste ik er toch wel echt heel erg. En toen is ze toch weer naar de straat teruggebouwd. En nu is ze ook echt weer blauw. Dus ze is een tijdje zwart geweest... Maar nu heb ik er ook echt weer in het blauw. Dus mijn Dory is terug.
0: Ik kan wel het gevoel onderschrijven dat je je CBR mist.
2: Ja, ja, ja. echt. Die, 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 die
0: R1 niet mooi is, maar die, ja. die, die CBR, ja.
2: Ja, als je hem had kunnen Was, houden, dan als ja, je hem vast gaan. Ze gaan <laughs> die
0: dingen, <ze gaan> <laughs> dingen. Maar over Yamaha gesproken, ik zag jou van de week op de socials op een
2: Yamaha rijden. Dat klopt. Ik had van de week had ik de MT10 SP mee. Uh, die mocht ik van Yamaha, mocht ik die anderhalf weekje rijden. Nou, die heb ik sowieso uh, meegekregen omdat we daar video-opnames mee gingen maken voor het merk motorkledingmerk Ixon. Uh, dat was vorige week woensdag. En uh, ja, daar moest een mooie, mooie motor bij opstaan. En toen zei je maar, oh daar hebben we wel wat voor. Dus uh, toen mochten we de MT-10 mee. En een vriend van mij mocht de Tenere mee. En uh, daar hebben we dus mooie opnames van gemaakt... En daarna heb ik tegen Jama gezegd: Nou, mag ik hem nu nog even wat langer mee? Want ik wil me eigenlijk nog wel even wat meer bereiden, testen, filmpjes mee maken, foto's mee maken. En toen zei maar Ja, natuurlijk, hartstikke leuk. Dus uh, ja, op die manier uh, krijg ik dat soort dingen, krijg ik dan voor elkaar, ja is natuurlijk met heel veel uh, praten. Ik denk maar. dat
0: heel veel mensen in de zaal nu denken... we zijn wel jaloers op jou, je belt even met je maha en je krijgt die e ja, ja
2: Nou ja, het is natuurlijk niet uh, vanzelfsprekend. Het moet wel zomaar kunnen voor hen, ook in hun agenda en dergelijke. Maar ja, je op een gegeven moment bouw je contacten op... door het werk wat ik doe met mijn platformen. En uh, daardoor zeggen ze dan op een gegeven moment... oké, okay, nou ja, als jij, zegt, als jij gaat doen wat je zegt dat je gaat doen... dan willen we er wel in meegeven... Ja, en dat is gewoon vertrouwen en connecties bouwen. Maar zeg dan, en dan eens heel eerlijk, hoe rijdt hij? Ja, hij rijdt echt wel heel fantastisch. Ja, dat ja, zal is, wel. Is, ja. Natuurlijk, ja. Weet je, het is... Uh, het Mag is, je ook zeggen wat er net nee, is aan het is een mooie ding. Ja, nou, ik ben altijd wel echt iemand die zegt van oké, okay, ik neem een motor mee. Um, maar ik ga er ook gewoon eerlijk over zijn. Dus uh, als er dingen zijn die ik minder fijn vind, dan ga ik dat ook gewoon zeggen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb die M10 gereden en ik had echt heel weinig punten waarvan ik niet. Of waarvan ik dacht van oké, okay, dat, dat vind ik niet zo fijn... want hij was echt heel soepel, heel fijn... Als ik dan een minpunt zou moeten hebben... is het gewoon omdat het gewoon echt veel te veel is voor straat in Nederland. Het is gewoon bizar hoeveel power daarin zit. Het is gewoon echt niet nodig. Nee. Maar ja, dat is persoonlijk... Maar uh, wel leuk.
0: Heel leuk, ja. Heel leuk, De Motorpodcast. Ja. Gratis
2: in je ja. favoriete ja. podcast.
3: Ron, waar rij jij nu op? Want alles ligt in stuk, heb ik begrepen, zo ongeveer. Ja, daar heb ik nu de gelegenheid voor. Hè. Want ik heb gewoon elke week een
1: andere motorfiets denk ik. Maar... Uh, op dit moment in het jaar is het de, de periode waar de demo's eruit gaan. Ik werk voor Indian Motorcycle. Uh, dus alles waar ik op rij word echt letterlijk onder mijn kont vandaan uh, verkocht. Maar vandaag heb ik uh, de FTR Sport mee.
3: Dat is die witte, hè? Dat is die, die witte, ja. Ja. ja.
2: Dat is ook wel echt een hele leuke motor. Dus, uh...
3: ja, het heeft mij 140 euro voor de staat gekost. Ik heb er ook even mee gereden en meteen een boete. Dus, uh, ja, dat betreft... nee,
1: ik heb je verteld, hè? Dus, uh, ik heb het record... Ja. Wat dat betreft. Uh, binnen vijf dagen. Ik ben uh, anderhalf jaar geleden bij Indiën begonnen. En uh, ik werkte de vijf dagen. En toen had ik 609 euro uh, boete. En bijna mijn rijbewijs kwijt. Maar jij probeert ook nog voor je vrouw die je CAIB envelop weg te komen. Want ook bij de post is dat, was, dat gelukt. Ik was te laat bij de brievenbus. <laughs> en... Zij was eerder dan ik. En ik kreeg een appje. Lekker gedaan, lul.
3: Ja. Het is heel vervelend.
1: Ik, ik pas nu wel op, uh, moet ik zeggen. Maar het, 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 ondanks mijn leeftijd uh, heb ik nog steeds bij elke... Nou, zeker bij elke bocht heb ik een gevecht tegen mijn hormonen. Zeker het testosteronniveau. Dat ziet ja. dan ineens om,
3: ja, die moet ik hebben. Ja. En dan uh, ga ik toch iets te hard doorheen. Een hooliganbike, noemen ze dat.
1: Ja, nou ja, een collega van mij, een vrouwelijke collega... die heeft de FDR meegehad. Die, die kwam terug en die zei... Ja, dat eh, staat voor uh, Fuck the
3: Rules. Ah, ja. ja, zo kan ik het ook zeggen. Oh, oh staat ja. er daarvoor. Flat track <laughs> racing is het eigenlijk, hè? Als je het ja. officieel doet. Ja. ja. Ik heb hem ook als, als geluid hier. Zo klinkt hij met een... nou, ja, dit is het originele uitlaatje volgens mij. Of hebben jullie er al wat aan gedaan? Nee, dit is, dit is de originele uitlaat, ja. ja.
1: Er komt er overigens een, een versie van Jacqueline Hyde... Uh, Met de die, is, die is nog in ontwikkeling voor de FTR. Ik kan je melden, ik heb hem wel al gehoord. Uh, het zijn hele vette, mooie, droge klappen. Ja. Uh, dus kun je op momenten waar het, uh, uh, waar het mogelijk is... dat je geen overlast veroorzaakt, kun je hem lekker openzetten. Netjes, netjes ja. omschreven. Ja. 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 Zullen we nog even,
0: uh, even onze ja, motorverzichters zijn? Ja, want even. Hugo van de Macht is hier ook. Ja. Uh, Terluiters waar is Hugo uit? van de mag. Nee, we, we zijn heel goed met de macht Kijk, want we gaan binnenkort... He, motorgeluid, overlast, kennen we natuurlijk allemaal. We gaan binnenkort met de nevel praten. De partij die ons liever allemaal binnenhoudt en alles wil afsluiten. Dus uh, ja. dat wordt nog een interessante discussie binnenkort. Aflevering 102.
3: Maar, uh, dit, is, uh, dit is die van jou. Dat is die van mij, ja. Dat is die. Uh, voor, voor ons links, voor, voor, voor de kijkers in de zaal rechts. Nee, andersom. Oh, jawel. Sorry. Ja, <lacht> ja toch tv. Ja, ja,
0: ja. <lacht> e, even Laat ik jou eens horen.
3: Oké, oké, oké.
0: Nou ben ik toch wel benieuwd, wie zit er meer in kamp Harley? Kamp oh. Harley, wie oh. zit er weer in kamp R1? Nou, ja. Dennis je heeft je gewoon al je vrienden uitgenodigd. Je, je hebt al ja. je vrienden uitgenodigd. Ja, inderdaad. Nee, nee,
3: nee, echt niet. Er, er ligt een plasje onder, uh, dus voor de Harley-haters. Maar het is hopelijk geen olie. Het is waarschijnlijk water, want ik, ik heb vanmorgen nog een uh, bui regen op mijn Hoe is het met schat? je belt? Uh, mijn piep in de belt. Ja? Uh, wordt helemaal uh, gerepareerd. Wordt gerepareerd. Ja, ja ik reed helaas achter Peter, waar kwamen we vandaan?
0: Ik weet niet meer. Uh, ja, maar ik heb zo'n opname gedaan. En ik reed achter me, volgens mij is er een in je ergens in. Want ja. het hoort... Een beetje je bel te zijn. Het, is, uh, het, het wordt gerepareerd. En hoe belangrijk is geluid voor jou, Meert? Want we hebben het er vaak over, over geluid. Ja,
2: ik, ik luister altijd echt met uh, heel veel interesse naar uh, de onderdelen... wanneer jullie het daarover hebben en wat mensen hun idee daarvan is. Maar ja. ik zelf heb er niet zo heel veel mee... Uh, heel veel mensen zeggen van loud pipes save lives. En uh, dus luide pijpen, die, uh, die, leven, die redden uh -huh. je leven. Maar ik ben het daar niet 100% mee eens. Want uh, als je gas geeft, dan gaat het geluid naar achteren. En vaak als je iemand wil waarschuwen voor omdat jij er aankomt, of je wil het redden of wat dan ook, in de file of waar je ook staat, dan moet dat geluid naar voren gaan. Dus dan kun je beter toeteren, flitsen met je lampen je, je gevarenlicht aan hebben dat werkt dan beter dan heel hard je uh, ja je gas te trekken uh, ja. um, dus ja ik, ik vind geluid la, laat ik voorop zeggen... ik vind geluid vind ik ontzettend leuk en ik vind het ook uh, ja het, ge het geeft iets mee aan de motor bijvoorbeeld dus om het nog even terug te gaan die mt 10 van van der Week ja daar zit je wel op en dan denk je wel van... oh, wat een lekker geluidje. Maar die is dan ook zo geëngineerd... dat het geluid, het akoestische spel... naar jou toe komt als je als rijder aan het rijden bent. Um, nou ja, een beetje een lastig technisch verhaal. Um, maar ja, dat is ook wel weer heel fijn. Dus ik zit een beetje in de middenweg. Ja. Ik vind geluid belangrijk, maar te geluid geluid... Uit, ja, maar volgens mij willen zeggen. we allemaal
0: niet dat er nog meer weggetjes worden afgesloten.
2: Nee, dat, dat al helemaal niet. Ik wil gewoon van mijn zondagmiddagritjes genieten. Ja. En ja, het, het, we maken het gewoon heel moeilijk voor onszelf als we het zo door blijven gaan.
1: Ja, maar ik heb dus... daar nogal een tip over. Ja, een tip? Wie van jullie heeft wel eens gehoord van de Bikers Classics in Spa? De, de races daar zo. Mag
2: ik ook mijn hand opsteken? Wie is, er wel, eens geweest? Nee.
1: Wie is er, wie er wel eens geweest? Nou, Als je nou echt je hart wilt ophalen met het geluid van de ouderwetse racemotoren, ja, dan moet je daar naartoe gaan. En dit jaar hadden ze dan uh, Bikers Festival, hebben ze ervan gemaakt. Dus niet alleen maar de races, maar ook zeg maar, uh, crossen met uh, vintage uh, motoren. Ja, weet je, het geluid van die twee-tak uit de 70er jaren, dat is toch niks mooier dan dat, joh. Ja, het ruikt ook zo lekker, twee-tak. Ja, verbron. maar dat is op een circuit ook weer, hè? Is Dan is je niemand tot overlast. Ja, deze, inderdaad. In een Even omgeving die, die past. En, ja. en, maar je, ja, je hoort... De, 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 ik, ik heb uh, een, een clipje gemaakt van een uh, matchless... Met megafoons waar geen demping onder zat. Met gevaar voor eigen gehoor ben ik
3: erachter gegaan om het op te nemen. Maar het is waanzinnig. Over geluidsoverlast gesproken. We hebben al heel wat mensen natuurlijk gesproken. Dit zou een oplossing kunnen zijn. Dat is een, een stukje uit een eerdere aflevering. De herrie is ook een deel dat we zelf kunnen oplossen. Door de mensen die de boel van ons verknallen aan te spreken erop. Ik had de laatste keer die stond naast met de en gekke dingen te doen. Ik heb ze muziek eraf getrokken. Ik zeg, jij maar lopen. <laughs> Wie was dit ook alweer? Dit is uh, Aad Bijvoet. Hij zat uh, oh, in ja. een van de eerdere afleveringen. En die, uh, ja, die, die grijpt dus gewoon zelf in. Uh, moeten we dat vaker doen? Als nou, er iemand een doet? <laughs> ja, vind ik wel. Ik
1: bedoel, ik heb in Amsterdam een community met 400 motorrijders. De Amsterdam Classic Riders. De, nou, er rijdt heel veel vintage en, en retro. Als daar mensen met ons meerijden... die uh, zeg maar echte motorfietsen hebben... die uh, meer geluid maakt dan dat ik vind dat nodig is... spreken ze daarop aan,
2: ja. ja. Ja, ik vind aanspreken vind ik inderdaad... vind ik goed om te doen. Je moet gewoon iedereen ervan op de hoogte stellen. Maar ik... Niet iets ervan aftrekken. Dat is gewoon aan iemand anders eigendom komen.
0: Maar nota bene was dit bij de, de protestrit voor Vrije Wegen. Dat was toen ja. een soort van rebelse club die in Utrecht. Uh, we gingen van Utrecht naar Den Haag naar de regering ja. rijden. met een mannetje of 800 of zo. Ja, tijdens corona. Dus dat was ook een evenement tijdens corona. wat officieel niet mocht. En dan was dit zeg maar de geboden oplossing. Ja, volgens mij. zo kom je er ook niet.
2: Nee, nee. Je, je dat is moet wel een mooie uitspraak Dat is een mooi verhaal. Gewoon, ja, ja, wel je wel moet gewoon geval. een gouden middenweg vinden. Ja. En dat is hem niet.
3: Dus toch niet. We gaan gewoon een heel mooi geluid in die uitspraak laat creëren, zonder dat het volume te hoog is. Ons eigen Bobby van Magic Motorcycles... Ja. die zaagt de, de uitlaat door... en die maakt er iets moois van met klepjes, dingetjes... en, en niet te veel herrie... maar toch een mooi geluid.
2: Ja, ja dat, dat is beter dan een hard geluid... vind ik ja. persoonlijk. Ja.
3: De Motor Podcast... Voordat we uh, jullie uh, meest memorabele motormomenten. we moeten even, even een aantal van onze partners bedanken. Ja, belangrijk, want jullie als luisteraars zijn uh, voor ons van belang. Maar de afgelopen
0: 100 afleveringen hebben ook een aantal bedrijven ons uh, gesteund. MKC Moto en uh, Handelsschoonmaken.nl zijn jullie natuurlijk duidelijk. Hè, want we hebben hele mooie prijspakketten van, uh, van hen uh, liggen. Die uh, kunnen jullie winnen in de nabrander als jullie een hele leuke vraag hebben aan Kawasaki, of aan ons via Kawasaki. Maar vergeet ook niet dat uh, onder andere de mag, we noemden ze al... motor.nl Magic Motorcycles, de man die alles kan doen aan je motor... als je zelf twee linkerhanden hebt. motorverzekeringen, Motorbus Utrecht, Motorcircuit Training en MotorShare. Dat zijn met name de bedrijven die ons de afgelopen jaren geholpen hebben. En die zijn voor ons wel van belang, want zoals we al zeiden... we doen dit allemaal uit eigen zak en in eigen tijd. Dus uh, die bedrijven verdienen ook een applaus. De Motor Podcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Ja,
3: Rom? wilde plannen. Ik sprak je net al eventjes bij de, bij de bar. En je zei van nou, ik ga nog dit, ik ga nog dat. Ik, ik moest je trouwens wel helemaal uit je motorpak trekken, want je zat je dat was helemaal Ik kwam je hier binnen. Alsof je <laughs> uit een ja, ik, ik, ik ben een soort van uh,
1: in een hybride outfit uh, gekomen. Een, een moderne motorfiets, moderne helm. Maar ik ben uh, zoals jullie weten groot fan van uh, alles wat uh, vintage is. Dus ik heb een alert op marktplaats staan voor alles wat met belstaf te maken heeft. En ik uh, heb onlangs een belstaf motorpak van 50 jaar oud uh, kunnen vinden. Ik heb al de jasjes en de losse broeken, alle trialmaster spullen. Maar dit was een overal die had ik nog nooit gezien. En uh, het was, ik stuurde vanmorgen. Dennis een appje vind, uh, Het is mooi weer om even te kijken of dat ding nog waterdicht is. En uh, ik kan je melden, hij is waterdicht. Maar je, je moest me, mijn mevrouw moest me helpen om erin te komen. Ja. En maar jij moest me helpen om eruit te dus komen. we
3: uitkomen. hebben een vacuüm uh, gezogen zo ongeveer. <laughs> maar goed, ja, het is goed.
1: Ah, het, zag, het zag er wel goed. Ik vond het er goed uitzien. Je
3: ziet er absoluut goed uit in het pak. Maar dat is inderdaad. je hebt hulp nodig om erin te komen en ja. weer uit te krijgen. Ja, ah, We hadden reeters toch vroeger ook? Ja, ja, dat zo, ja, dat is wel zo. De bike -ship. Jij bent bij de bike geweest? Ja, in, de de bike in Londen. Ja. Uh, en uh, best wel een inspirerende plek. En toen dacht ik dan, uh, dat moeten we eigenlijk in Nederland ook hebben. Zo'n bike set. Ja, 100%.
1: Dus, het, 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 uh, als je kijkt op het, uh, op, op het YouTube-kanaal van, uh, van mijn website, bikebrewers.com... Uh, enige jaren geleden heb ik al een lange uitzending gewijd aan uh, uh, een van mijn maten, een Amerikaan. Die uh, is uh, met een plan Moken Motodipo uh, heeft hij helemaal uitgewerkt. Uh, een businessplan is hij mee uh, de boer opgegaan om te kijken of we dat in Amsterdam van de grond konden krijgen. Uh, waar is in de grote steden met name in, uh, in Nederland behoefte aan... Uh, is uh, opslag van motorfietsen. Er zijn best wel heel veel jonge mensen die willen motorrijden. Uit mijn motor tijd bleek ook dat uh, de, de, uh, uh, bijna 60% van de huurders van motorfietsen... zijn uh, jonger dan uh, uh, 45 jaar... Terwijl <usee> de, de gemiddelde leeftijd van de motorrijder is, uh, wat is het, 55? Ja, ja, ja zoiets, 65, yeah. denk ik. Nee, nee, nee. nee 15, 55. 55? Jongen. Oké. Dat stond in de linda notenbenen vorig jaar ja, nou, de gemiddelde leeftijd van motorrijders. was was rond de 51. En als het in de Linda
3: staat, dan is dan het waar. Dan is ja. het
1: waar, ja. Maar goed, eh, eh, <Rosie> uh, d -d 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 dat heeft hij geprobeerd. Maar op het moment dat je tegen uh, iemand uit het vastgoed uh, zegt... joh, ik heb een leuk plan. En het gaat over motorfietsen, gaat de, de deur dicht. Waarom? Uh, geen idee. Dat vinden ze eng. Dat heeft met de kleuren op de rug te maken. Weet ik veel maar wat. Uh, maar uh, hoe ga ik dat nou zeggen? We waren er lopen, hier meteen welkom. Er, ja, ja, ja. Er lopen gesprekken mm -hmm. uh, met de meneer die de bike-shed doet in Engeland. Ja. Of het wat gaat worden, weet ik niet. Maar ik kan het niet nalaten. En dan wordt het dus Amsterdam? Als het aan mij ligt wel, maar pff, het kan net zo goed een andere grote stad in de Randstad zijn. Ik denk wel dat het ergens in de, eh, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam... Het zijn we denk ik wel de geëikte plek eh,
3: daarvoor. Ja. Maar het, het moet gewoon. Het is toch te gek dat we niet zoiets hebben in Nederland. Dat ja. moet er komen, ja. Maar fantaseer even met, 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 mee, met ons mee. Wat moet er dan inkomen? We Hebben het al aan eerdere gasten ook gevraagd. En de ene zei van ja, een zweefmolen met motoren erin. Hè. Dat kan is grappig. Dat is leuk. Andere zei van nou, een hotel, camping. En, uh, wat, Hoekje van Dijkhuizen. Ja, Alice Dijkhuizen om uh, eventjes de vering te doen. Ja, Sleutelkursussen. Sleutelcursussen. Ja. Sleutelcursus.
1: is, is belangrijk uh, uh, En uh, je ja, dat daar straks even over een dragstrip binnenin. Ja, ik heb dat gezien <laughs> bij de introductie van de, de Triumph Bomber in Engeland. Ja. Daar gingen ze drag racen met die bombers. Dat ja. waren weliswaar uh, zeer bedreven rijders... En ze hadden een redelijke uitloopstrook. Toch ging het af en toe nog wel mis. Dat was ook wel grappig. Ja. Maar de, de, de burn-out-cursus. Ja, waarom niet? Ook wel ja. Hey, dan krijg je lekker die vergunning. Ik heb ooit. Nou, ik heb ooit nou ja, het is toch binnen allemaal?
3: Ja, het is binnen, dan
1: mag het.
0: Je, ze mochten in de jaarbus Utrecht. Met moeite mocht die, uh, die bikeparking in een hal. Want eigenlijk mocht dat van de gemeente niet. Want zet je 500 motoren met brandstof bij elkaar. heb je weer
1: overlast. Ja, maar brandstof, je weet al, het, Een van mijn, mijn persoonlijke hashtags is motorcycle mischief. Ja, dat is waar. Ja, dat moet, ik bedoel, dat hebben we het gewoon we allemaal doen. wel een beetje. Als je op, op, op twee wielen wegrijdt... Ja, dan heb je allemaal wel een beetje het gevoel... dat je anders bent dan de rest. Ja, ja Weet je? dat is absoluut zo. Dus, maar, de, de, uh, Gezellig cafeetje? Ik, ja, ik denk een filmzaal. Ik heb, filmzaal? Ik, ja, ik heb een, in 2019 heb ik de eerste... ride-in cinema in de wereld gedaan. Ik heb, ik heb het onderzocht. Is er nooit ergens weg? Drive-in cinema wel. Hè? Je met je auto openlucht, uh, theater en naar uh, de film gaat zitten kijken. Ik heb de FC Hyena... Heb ik dat gedaan in Amsterdam Noord? En toen hadden we uh, The Wild One en uh, Easy Rider als uh, films. En na de eerste film, de week erop, kwam de politie. En die, uh, die uh, kwam eens even kijken wat het allemaal was. Nou, er zaten oude mannetjes op motorfietsen. Nou, <lacht> niks, aan <lacht> niks aan de hand. Dus dat viel nogal tegen. Dus dat is wel jammer voor ze.
0: Maar als tegenhanger voor de oude mannetjes met motorfietsen... moet er een motormijden-motormeert-hoek komen met...
2: Uh, ja, ik, ik kan natuurlijk. Of gewoon uh, goede, goede marketing voeren. En uh, ja, uh, lekker uh, ook de jongere doelgroep aanspreken. Die, uh, die mensen van MotorShare die uh, onder de 45 die motoren lenen. Ja. Nodig die uit. Vijf ja. uh, euro ja. en, uh, ja. en een bakje popcorn. Wat uh, ja, moet het voor jou in zitten dan. Jou Wanneer zou jij langsrijden?
3: Langs een spa. Ook nog, uh, en niet alleen voor. voor de, en dan ja. ook gesponsord door schoonmaken. Een voorbeeld. Ja, daar kan het lekker fris naar buiten. Dat je gaat. overal bij kan komen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Nou, uh, ja, jullie weten ook allemaal dat Peter houdt niet van kamperen houdt. Ik vind het ook vreselijk, dus er moet Spanje. Ja, ja, een
3: hotel, een hotel uh, maar ja. ook een kampeerplek. En dit zei Jur van de week, die we even in de studio hadden. Ja, eigenlijk moeten er wel, vind ik, uh, barbecue.
0: Oh, dat dat vind, ik, vind ik wel echt motor eten. Gewoon. Ja. ja,
3: echt motor, motor eten. Ja, motor
0: eten. Ja, ja, nou ja, dat is wel sfeer. We ja. Vaak hebben de, hoe heet het, de, de motorzaak
3: natuurlijk een, een koffiecorner en een hamburgerhoek. houd het wel op. Dus ja. echt goed eten, ja. barbecue. Uh... Ah, het belangrijkste is denk ik wel authenticiteit. Ja. Ik bedoel,
1: het bike set hartstikke mooi. Het is wel een beetje een tourist trap aan het worden, hè? Ja. Het, uh... ja als het succesvol is. Ja, maar dan ja. Dus sowieso is ook succesvol. Ja, 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 het lijkt het, mij vreemd. Maar... Ik heb ook een
0: prima franchise voorstel gekregen. Maar hier zitten partners en bezoekers in de zaal... die het met jou mogelijk kunnen maken rond in 2024. Nou, kleine ja. opnamehoek voor de motorpodcast erin. Dan,
1: uh... Nou, dat, dat, dat sowieso. Maar wie, nou. Zou, wie, wie, wie in de zaal zou het leuk vinden als er zoiets in Nederland zou zijn? Kijk,
3: ja,
0: kijk toch? Ja, Eigenlijk is dit al een, een soort anders. van een kleine bike-shed Hilversum ja. dan.
1: Ja. ja. Moeten we niet de motorpartij gewoon oprichten? Dat kan nog. Motor,
0: nee,
3: dat kan niet meer. Hè? We zijn
0: al te laat. En dan, dan word de... jij een soort concurrent van Caroline van der Plas ja sowieso, maar dan een beetje
1: Jacobsen en Vanessa achter
0: de benen. Ja. Iedereen,
3: uh, iedereen kan de ja. podcast. En de meest memorabele. Ja, hey, meert, je had ja. gereden met G, motogp
2: mensen? Ja, niet met de MotoGP-motoren, hoor. Dat uh, maar wel dat wel wel heel hard vinden. Maar nee, Elsja uh, Honda die uh, sponsoren wij uh, met mijn werk. Dus ja. ik werk bij CMSNL, NL uh, Motorspares. Dus, uh, voor classic motoren en dergelijke. En als je goed oplet, als je de MotoGP kijkt... dan uh, zie je bij de motoren van LCR Honda... Zie je op de zijkant zie je een heel klein rood-zwart-wit poppetje zitten uh, van CMSNL. En uh, ja, daar werk ik. En uh, wij sponsoren dus uh, LCR Honda. En
0: dat was en... jouw toegangsticket?
2: Ja, dat was mijn toegangsticket. Ah. Niet alleen tot de MotoGP, maar dus ook uh, totdat ze ons uitnodigden... om uh, eens een dagje te gaan circuit rijden in Italië. En dan niet naar Mugello of uh, weet ik veel wat allemaal. Niet, niet, niet de grootste mega-circuits, maar gewoon een leuke, uh, kleinzalige circuitdag voor sponsoren van LCR Honda. Ons uitgenodigd. En uh, hier heb je een Honda van uh, LCR. Honda, dus niet een motor, motor dat motor uh, Daar gaan ze niet in opzetten. Maar ja, een, uh, een, een hele leuke nieuwe CWR fireblade. En uh, ja, gaan we lekker rondjes rijden op circuit? Ja, Hoe was fantastisch. Het? Oh, fantastisch. Wat jij hebt mede circuit
0: ja. al gezien in Nederland? Ja, maar dit nee. was even een andere koek.
2: Sowieso, uh, ja, een eigen circuitdag waarop je op je eigen motor rijdt en uh, de baan rond gaat, is natuurlijk hartstikke leuk. Je bent de motor bij je gewend. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel leuk. Maar dit. Hier wordt alles voor je geregeld. Dus je hoeft daar maar aan te komen met je motorpak, je helm en uh, veel zin. En zij zetten een motor voor je neus neer. En hé, hey, ga de baan op. Ga lol hebben. En we zien je over tien minuten wel weer terug. En uh, laat ons maar dan weten wat, uh, wat je wil. Uh, wil je dan iets aangepast hebben aan de motor, dan kan dat. En uh, anders dan, uh, ja, ga gewoon plezier hebben. En ik was daar met grootheden zoals Randy Mamola. Uh, die was daar ook. En... Die, zijn, zijn zoon, Dakota Mamola, die zei op een gegeven moment tegen mij: van, Nou, weet je wat? Rij maar een stukje achter me aan. Dus wij zijn samen op de baan opgegaan. En voor degenen die dat niet weten, René Mamola is dus oud, MotoGP. Bijna kampioen, of eigenlijk MotoGP 500cc-periode was dat toen nog. Hij is een van de grootheden uit de jaren negentig. En zijn zoon Dakota Mamola heeft ook een tijdje gereden in de Moto 2 tot hij, totdat hij geblesseerd raakte. Dus dat zijn geen minnenmannen. Dat zijn mannen die echt wel een potje kunnen sturen. Ah, jij ofzo, kan ook zeggen. rijden? Nee, niet zoals hij. Nee, niet zoals zij. Dat maar is echt heel je? anders. Ja, echt fantastisch. En uh, uh, ja, gewoon achter hem aan. En hij zei van, nou, hier is de Apex. Hier stuur je in. En ja, meteen dat circuit op een andere manier leren kennen. En ook uh, tien seconden sneller, zoals ze voelden ongeveer. Dat vindt
0: dan wel het relaxte bij MCT. Dan staan er gewoon pionnetjes. Dan weet je gewoon, ik moet van pionnetje naar pionnetje. Ja, dat is, ja,
2: dat is inderdaad. Uh, hierbij was dat niet. Dus je moest dat wel even zelf uitmaken. Ja. Maar ze hadden wel een heel groot uh, map van het circuit... Uh, waarop ze je zelf kon kijken van wat zijn mijn rijlijnen... en moest, hoe moet ik rijden... Maar alles was wel in het Italiaans. Um, dus uh, ja, dat was wel even lastig bij de, bij de briefing. Uh, ze was, het was het Italiaans en toen kwamen ze daarna, kwamen ze naar ons toe... heb je er iets van verstaan? Nee, wij zijn niet Italiaans. Oké, okay, nou ja. Uh, zoek het uit. Zoek het uit, ja, ongeveer wel. Want nou, de Italianen de kunnen nou niet echt super goed Engels.
0: Je hebt zo. toch dezelfde vlaggen, zwart-wit geblokt ja, blauw-rood? de vlaggen uh, zijn
2: wel hetzelfde, gelukkig. Nou ja. Dus daar hebben we wel redelijk aan kunnen houden. En uh, ja, voor de rest was het gewoon: hey, heb heel veel plezier en hou je een beetje aan de circuitregels... En uh, ja, we zien je wel weer om vijf uur. Ja, echt. Uh, Leuk ervaring. Dat was uh, denk ik wel echt het meest mooiste, mooiste moment van mijn, moto, mijn motorcarrière ongeveer, ja. En,
3: en hoe dicht ben je hierbij gekomen? MotorGP topsnelheid op Mugello is 357 op twee wielen. 357. De Klein van Radio 2. Die was ook bij ons de gast en, en speaker van de circuit.
2: Ik denk dat ik niet eens de helft heb gehaald. Want het was, een, maar, het uh, was dus een kleiner circuitje. Maar ja, ja, zo hard ben ik gegaan. Laten ja. we het voor, het voor het verhaal, voor het plot maar even zo houden. 357, ja, dat heb ik. De ja. motorpodcast. De nummer
0: 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. V, in jouw vorige leven. Uh, Ron, ben jij, uh, je wordt door velen verguist, denk ik, als uh, motoragent. Dat was jouw vorige uh, job.
1: Nou, verhuisd. Toen had je nog echte motoragenten. En uh, nu niet meer? Nee. Nu heb je Jan Willen, nee. de
0: politie Nee, nee. nee, nee.
1: Ja, ja, dat die zijn kwijt la, 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 Ik zal het uitleggen. Oh. In Amsterdam had je vroeger de verkeersdienst. Mijn vader was mijn baas. Mijn vader is in 19... 56, denk ik, bij de politie gegaan. En vanaf 1959, volgens mij, bij de motordienst. Dat was een, een legendarisch figuur daar... En ik vond het nodig. Nee, hij vond het nodig dat ik bij de politie kwam. Ik heb dat van 1978 tot 1985 volgehouden. Hij was mijn baas, kan je melden, dat was niet leuk. Nog voor hem, nog voor mij. Ook om de dingen die ik flikte altijd natuurlijk. Hè. Met zijspan in het havengebied gaan crossen. En dan het bureau aan de Anne Frankstraat binnenkomen rijden. Met een hele natte motorfiets. Want ik woonde in Amsterdam-Noord, had het ding schoongespoten. En dan kwam die oude naar beneden lopen. En zei hij van, joh, hoe komt die motor helemaal dan? Want het was 30 graden. Dus ja, een paar een regenbijtje gehad. Oh ja, en je laarzen dan? Ja, die waren allemaal vies natuurlijk. Dus dat, 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 dat wrong wel een beetje. Maar bij die Anne Frankstraat, daar zaten zestig motorrijders. En die deden niets anders dan elke dag motorrijden. In de winter op een zijspan en in de zomer op een solomotor. Of zo, ook natuurlijk met zijspan. Maar we deden niet anders dan dat. En, en nu zie je mensen die dat er dan bij doen. Ja, er is nog wel een landelijke dienst. Daar zit ook nog een maat voor mij. Daar hebben we nog een leuke actie mee gedaan. Hè. Alsof ze op onherkenbare politiemotoren snelheidscontroles zouden gaan doen. Maar dan nog met een Indian. Nou, er waren toch een hoop mensen die dat geloofden. Met, uh, op 1 april. maar uh, nee, Dat zijn nog wel echte motorrijders. Maar nee, het is zoals het vroeger was, was het niet meer. En, 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 en een motoragent in Amsterdam had respect. Uh, daar had men respect voor. Als je van je motor afstapte, dan wist men gewoon in Amsterdam... dan heb je een prent te pakken.
3: Ja. Klaar. Ja, want we, we hebben Rob de motoragent gehad. We doen gewoon rustig aan, want
0: we hebben haast. Maar deze man, als je aflevering... Is het 87? Nee. Ja. Niet 87? 29 niet hebben luisterd. Ga die luisteren. 29 ja. en 30. Deze man had verhalen. Goud, ja. Maar is het niet zo dat je uh, als motorrijder beter aangehouden... of staande gehouden kunt worden door een motoragent... dan door een gewone agent in een politieauto? Er is toch meer begrip van
1: een politieagent? Jawel een motoragent? Ja, dat, dat denk ik wel. Vroeger was het zo, ik weet niet of ik geloof het nu nog steeds is... Hoor, maar een motoragent die opereert in principe in zijn eentje. Ja. Uh, dus die doet, moet in zijn eentje moet die de situatie aan en de situatie oplossen... als er een probleem is, ja. Da daar heeft, had men, denk ik, wel respect voor. Ik denk dat de tijd wel veranderd is. Dat het sowieso een ander vak geworden is. Maar vroeger was het zo van... Ja, je, je, je had met één man te maken. Als, ja. uh, en, en ja, je, jij, jij was de baas op dat moment. En wat jij bepaalde is wat er gebeurde. Zo werd je opgeleid. En dus, ja, daar, Ik denk dat mensen daar rekening mee hielden. Ik, ik, ik denk serieus dat het tegenwoordig wel anders is. Tijden zijn wel veranderd. Maar je bent blij dat je geen motoragent meer bent. Ik zou dat niet meer kunnen.
0: Nee. Ik zou dat echt niet meer kunnen, nee. nee. En je bent zo'n racemonster? Zeker, ja. Maar doe even, een, doe even een sappig verhaal uit jouw motoragent
3: verleden. Ja, je hebt doe, een keer uh... hard in moeten grijpen. Je, ja, nou, dat was,
1: ik reed uh, veel met een maatje samen. Uh, uh, dan moest je de spitsroute rijden in Amsterdam, heette dat. En dat was dan uh, uh, van vier tot, uh, ik geloof, half zeven of zo, s'avonds. Onder andere Van Wouwstraat. En uh, een van ons die luisterde naar de eerste frequentie... dat is waar alle pitauto's op zaten. Dus de politieauto's van de diverse districten. Dat is waar de spannende dingen altijd gebeurden. En de andere die luisterde naar de 50-frequentie... dat is waar wij als verkeersdienst op zaten. En als er wat gebeurde en ik zag uh, mijn maatje... die naar de eerste frequentie luisterde, heel hard wegrijden... dan ging ik gewoon achter me aan. Nou, er is wat te doen. En op een gegeven moment was er ergens een overval geweest in Amsterdam. Op uh, Frederiksplein of zo, ergens in de buurt. En uh, we zien iemand lopen die aan de omschrijving van de verdachte voldeed. Uh, dus we reden naar hem toe. Uh, langzaam over de stoep met getrokken pistool. En uh, ik zet die meneer het pistool tegen zijn hoofd. Bleek hem niet te zijn, maar hij had wel in zijn boek gepoept. Nogmaals van... <lacht> <lacht> mij <is> mijn excuses <lacht> voor de verkeerde aanname. <lacht> nee, hij, vond het heel, hij vond het zelf ook heel gênant. Ik ja. ook achteraf. Maar ja, goed.
3: Dat gebeurt. Ja. En nu, nou, tegen, tegenwoordig vragen ze alleen, uh, wat zijn wij aan het doen? Dat doen ze ja, nog steeds. Het ja,
1: in ik, koninklijk meer fout.
3: Ik, ja. ik rijd op de motor en jij ook.
0: Dat, ja. uh... En uh, jouw meest chante moment, Meert?
2: Mijn meest chante
0: moment. Ja, is, nu, we hebben het over een oh. nu een moment van iemand die staande uh, gehouden werd. Ja. Jij ja, nee. is je een keer eens beleefd?
2: Uh, <laughs> ik heb wel eens een keer gehad dat ik. Um... We, waren, we hadden de hele dag hadden we gereden. En de hele dag was het goed gegaan. En, maar we hadden, al, nou, we hadden eigenlijk al een tijdje niets gegeten. Uh, we waren voor lunchtijd weggegaan. En we hadden de hele dag gereden. En op een gegeven moment toen uh, was het redelijk einde van de dag. Het was richting, uh, richting half vijf. En uh, vrienden zeggen tegen mij... kom, we gaan even een ijsje halen. Dus ik zeg, oké, okay, is goed. We gaan daarheen. Wij daarheen gereden. En wat doe ik? Alles was goed gegaan de hele dag. Echt een fantastische rit gehad. Ik rij het stoepje op en wat doe ik? Ik knal zo mijn hele motor tegen een paal aan Oeh. en ik donderom. erom. Vol, voor een vol terras met oh, mensen ja. die ijsjes aan het eten Net waren. Net waar het niet nou, moet goed gebeuren. Ja. Dus ik spring meteen op. Ik pak mijn niks motor meteen op. Niks, niks aan de hand, de hand. Niks aan de hand. En mijn vriend en vriendin die staan achter mij. Wat doe jij nou? Ik zeg ja, ja, geen idee eigenlijk. Ik had geen idee wat er gebeurd was, maar ik denk dat dat een, een van mijn meest genante momenten was. Want uh, ja, dat, uh, dat onthoud je toch wel een beetje. Nou
3: ja. Gewoon je helm ophouden dan, dan zien ze niet wie je bent. Maar goed. we ja. staat heel groot motormeerd op die CBR. Die ja. ik, zit, dus, uh. ja. ik heb nog een, een hele... De, de leukste reactie die ik
1: ooit heb gehad... van iemand die veel te hard reed. Daar reed ik achteraan. Ik zet hem op een... Hij was een motorrijder. Ik zet hem aan de kant. Hij zet zijn helm af. Hij zegt, gingen we gingen wel hard, hè? <tie> <tie> ja. Ja. Ja, heb je een foto?
3: Ja, that's it, that's it, that, uh, die Dat ook, Die heb ik ook laten gaan. Ja. Ja, af en toe moet het even kunnen. Ik, ik wil je nog wat anders even voorleggen uit, uit een eerdere uitzending. Uh. Die auto maakt je zelf een beetje lui. Hè? Je zit in een makkelijke stoel, je luistert naar een muziekje. Je hebt de kachel lekker aan staan. Zelfs de meest enthousiaste motorrijder wordt een lui wezen in een auto. Hugo Pinkseboer van de Mag heeft dit eerder gezegd in, uh, in de motorpodcast. Worden we lui van uh, in de auto zitten? Ja, ik denk het wel, hè? Yep.
2: <laughs> sowieso, ja, sowieso. Ja, ja,
3: zeker wel. Ja. Ja. Je,
1: je, je, je gaat andere dingen... Nou ja, ik, ik weet niet wat jouw ervaring is... of de mensen in de zaal... maar als je als motorrijder langs een auto rijdt... kijk eens naar binnen. Ik denk, zeven van de tien mensen zitten op hun telefoon te kijken. Misschien de nog een meer.
2: Nou, helemaal als je de file ergens langs rijdt, inderdaad. Dat, dat is, is het echt helemaal heel erg. erg. Ja.
1: Dat is echt heel erg. Ja. Dus maar als jij in je de auto de zit, doe je dat natuurlijk niet... Nou, ik zal je vertellen, ik deed je het, het wel. wel nee, 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 serieus, ik deed het wel. Ja. En toen dacht ik bij me, ik ben eigenlijk net achterlijk. Als ik op de motor zit, heb ik dat ding gewoon in mijn tas of in mijn jas zitten. Dan ben ik gewoon niet bereikbaar. Ja. Ook die, die Cardo's op je helm of zo, geloof ik allemaal niet in. Vind ik allemaal niks. Uh, als ik aan het motorrijden ben, dan uh, ben ik aan het motorrijden. Ja, heb ik ook. Uh, dus ik leg hem nu in de auto ook gewoon uh, achterin. En dwing mezelf om er niet op te kijken.
2: Het is inderdaad wel zo dat je gewoon als autorijder in de auto, ben je gewoon anders met het verkeer bezig dan op de motor. Ik uh, denk altijd, als ik op de motor van werk naar huis ben gereden, en je moet een stukje moet je file filteren, ik kom altijd kapot thuis. Gewoon echt helemaal gesloten. Dus is niks
0: zo vermoeiend ja, als filteren?
2: niks zo vermoeiend als ja. filteren door de file heen. En dat komt omdat al die mensen in de file die zijn gewoon niet aan het opletten. Die zitten op hun telefoon, die kijken niet in hun spiegels, en dan moeten wij allemaal opletten op om naar voren te kijken van, oké, okay, wat gaan zij doen, wat gaan zij doen? Dus je bent constant ben je, je bent achter je bezig, ben je naast je bezig... bent je tien auto's voor je bezig... en dan ga je echt gewoon niet harder dan... 15 kilometer harder dan het rest van het verkeer. Hè. Dat, dat... Hoeveel harder? Je mag, je mag maximaal 10 <lacht> kilometer per harder, maar... Ik vind 10 kilometer, per kilometer hangen. Ik nee, ja, dag, ik
0: ja,
1: kilometer hangen. Okay. Ja, jij wel. Ja, jij wel, ja. Ik heb daar een bijzondere ontdekking in gedaan. Nou, vertel. <t essen wire> sinds, sinds ik voor Indien werk, rijd ik ook wel eens op grote motorfietsen. Dan heb je de Roadmaster en de Challenger. Dat zijn van die enorme bakken. Ja, jouw motor ook, maar dan met ja. een kuip. Toen ik voor het eerst met zo'n zo groot ding naar huis moet. Ik rijd dan eh, 75 kilometer per dag. Permanente Al van der elke dag, vice versa. Nou, uh, smorgens heen en s'avonds terug negen van de tien keer in de file. Dan denk je, oh, nou moet ik met die grote roadmaster... of zo'n challenger door de, ja. door de file heen. Hoe doe je ik dan? kan je melden, ik voel me net Moses. Ja. Echt. Dan heb je die enorme knippenlichten... en doe je die, die mistlichten doe je aan... Ja, en dokker. alles gaat voor je opzij. Ja. Dat is niet normaal. Oh, dat Alsof is... ik blauwe lampen erop heb zitten. Je moet het voor de een keer proberen.
2: Dat, dat, is dus het, dat is het geheim. Ik moet gewoon op een grotere motor gaan zijn, rijden. Zijn
1: hier mensen in de zaal die zo'n type motor hebben... met zo'n grote kuip erop? Ja. Ja.
2: Ja. Veel, licht, ja. veel, licht, ja. veel licht, veel licht he? die ja. treinstalen
0: zijn ja ja, een bijzondere ervaring. Wat ook fijn is, is dat in Nederland, ik weet niet of mensen dat kunnen onderschrijven, maar steeds meer mensen ook volgens de Duitse methode gerijden... Dat ons de automobilisten dus in een file de ver verder links en de ene linkerbaan naar rechts. Dat doen ze in Duitsland allemaal. Dat geeft ons motorrijders in Nederland nu ook de kans om gewoon lekker doorheen. Weet uh, je waar dat? het extreem is?
1: Ik ben naar Tsjechië geweest dit jaar uh, Indian Rider Fest in uh, Budweis. In Tsjechië, als automobilisten in hun spiegel een motorfiets aanzien komen... en ze rijden op de rechterbaan... gaan ze op de vluchtstrook rijden om je er door te laten. Ik wist niet wat me overkwam. Kijk, dat is wel ah. heel leuk. Maar mag je daar doorrijden? Want in Duitsland mag je niet ja, 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 nee, nee. Ja, in Duitsland... Uh, uh, ik was met mijn maat, die uh, KNV-instructeur... was een oud-collega van de motordienst ook. En ik, uh, ros met die, uh, ik had de Chieftain mee, Ros door de files heen. En hij zegt, dat mag helemaal niet in Duitsland. Nee. <laughs> Nee, dat mag zoveel ah, niet inderdaad. Hij bleef, bleef heel erg ver achter bij me. En ik denk, wat ben jij nou aan het doen, man?
2: Ja, maar daar kunnen ze nog wel veel van leren dan uh, hier in Nederland. Uh, want hier in Nederland, ja, Dennis zegt dat wel. Maar ik zie dat, ik weet niet in welke files jij rijdt. Maar, nee, maar hier steeds meer automobilisten gaan helemaal links ja, op het lijntje rijden. Jou, dat is ook wel mijn van jou. Ik vind dat uh, meevallen. Maar dat komt misschien dus door de motor op ik gegeven <laughs>
3: Ik noem dat dan de Duitse methode. Geen idee of het zo heet, maar... Uh... Groot licht aan en gewoon gaan. Gewoon licht aan en gaan, ja. En ook met zo'n brede bak is het gewoon... Je spiegeltjes, dat is ja. het uh, uiterste stukje. Of tenminste, als die spiegeltjes per ongeluk iets raken, dan... dan...
2: En dan, ja, dan wordt ja, dat het ik... heel erg. Nee. Toch, een keer zo'n sportchief mee dan uh, van Indiën uh, om die... oh, dat uit te proberen. Er geen kuip op.
3: Dan moet je een dat... challenger of
1: een chief of een roadbast oké.
2: Ik ben benieuwd. Kom
0: maar aan. <laughs> Ron, jij hebt uh, nog dingen meegenomen?
1: Ja, ik... Vertel ik heb, even. Uh, ik loop lopen
0: uh, tegen het einde van de huis. Ja,
1: uh, oké. Okay. Uh, ik, ik heb het... Uh, petjes, uh, uh, Indian uh, FTR petjes. Eentje voor jou. En eentje voor jou.
0: Oké. Nee, dankjewel. 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 <laughs> Leuk, hond. Ja. Het is, weet je, we nodigen jou onder zoveel tijd uit en er zitten altijd leuke verhalen in. En natuurlijk je hele verhaal met India, maar ook het, uh, ja, de, de beleving is. Jullie beleven allebei uh, leuke dingen. En uit jullie allebei spreekt gewoon motorpassie. En we zijn nog altijd op zoek naar mensen die motorpassie hebben. Als je rijdt op twee of soms op drie wielen, dan uh, ben je welkom. Ja. Nee, die gaan we nu niet weer over hebben over dit nee, Alsjeblieft, ik zit mijn hand bij de knop. Nee, maar in aflevering 96 gaat het er weer even over. En toen okay. dacht ik, waarom, waarom beginnen we er weer over? Maar we... dan, dan doe ik deze
3: nog even. Ik ga een beetje leven. Dat, volgens mij is motorrijden en leven, dat echt ja, het gevoel hebben dat je leeft. Ja. Ik niemand was dit. Uh, op door de weekse dag een keurige televisie meneer. Maar in het weekend gaat hij gaat los op zijn uh, moeder. Ja. Wat betekent motorpassie voor jou?
2: Wat betekent motorpassie voor ja. mij? Oh ja, nou ja. Iedereen zegt dat het ultieme vrijheid. En ondanks dat ik het daar wel zeker mee eens ben... Uh, denk ik ook gewoon dat het betekent voor mij dat je er zoveel mee kan. Je, je hebt zoveel opties in, in de motorwereld. Je kan er alles van maken. Je kan er je hele leven van maken. In mijn geval klopt dat ook wel redelijk, uh, zo langzamerhand. Maar uh, ja, het is, het is dus naast vrijheid is het leven. Kunnen, kunnen leven. Ja, ja,
3: recht voor gaan. Uh, Rom? Nou, van jou weten we het eigenlijk al. Ja joh, ik rij, ik rij al
1: 45 jaar legaal. Eh, 40.000 kilometer <laughs> <Die toevoeging, joh. laughs> ja. ga niet weer dat verhaal vertellen nee, 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 dat, nee. dat ze mijn motor in beslag genomen <laughs> hebben toen ik 12 was. Hè? Althans de motor van mijn vader. Nee, het, het, ik rij elke dag met echt serieus met een grote grijns op mijn motor naar mijn werk. En het ongeacht het weer. Het boeit me niet. En dan kom ik op kantoor en dan ben ik weer de meest luidruchtige man op kantoor. Iedereen moet elke dag weer even aan me wennen. Dan heb je hem weer met zijn grote bek. Maar ik ben dan helemaal wakker en ik ben helemaal klaar voor de nieuwe dag. En ja, weet je, werken voor Indien voor mij... Ah, dit, dit, dit is het is de mooiste, mooiste afronding van een carrière die je kan bedenken. Ik mag nog een paar jaar... En dan is het klaar, en dan mogen ze me een FDR en een challenge meegeven. Dat doen ze vast. Oh, sorry, ja. Als ik dit nu zo zeg, ja. Ik is ze van ze een dat. theelepeltje. Ja, ja. Of ja. een horloge. Ja. Nou, als het jouw horloge is. ja, hij wordt officieel onthuld op de bike show. De Big Twin bike show. Daar gaan we een groot feest vieren. Wij zijn er ook. Harley is jarig en wij gaan feest vieren. Dat is een beetje het thema. Dus ik probeer dat dan wel over te nemen. Daar hou ik wel een beetje van. Een beetje prikken. Ik heb ook gezegd, tot 31 december. Die gaan we verlengen tot 31 maart. Als je Harley inruilt voor een Indian... betalen wij je Indian Motorcycle Tattoo. Nou, dat... Die gaan, we, die gaan we daar promoten. En het, en het horloge, het, uh, in een zeer, zeer beperkte oplage van 50 stuks... Uh, wordt daar uh, onthuld. En wat we gaan doen is, we hebben een kluis waar het horloge dan ingaat. En uh, iedereen die naar de, naar de Big Twin Bike Show komt... Uh, maar goed, daarna gaat hij drie maanden langs alle dealers... De kluis mag je een code van zes cijfers intoetsen en dan kun je de combinatie van het horloge en een Indian Sport Chief de waarde van een totaal 30.000 euro winnen. Goed. Kijk.
3: Nou, als we het dan toch over het. Ja, voordat we naar de bar gaan. Ik wil toch nog even uh, de 100.000 euro uh, voorleggen. De motorpodcast.
0: 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Je hebt je rekenmachine thuis gelaten. Ja. Oh ja, maar rekenmachine. Ja, goed, uh, Meert.
2: Ja, nou komt hij. We hadden het voor de uitzending we het al even over. Want ik heb hem natuurlijk uh, beantwoord in uh, onze uh, uh, aflevering nummer 17: dat ik ermee de wereld over zou reizen en allerlei circuits af zou gaan om daar te gaan rijden. Dus echt alle grote circuits er zijn. En dat is nog steeds een hele grote droom. Maar ik had, laatst had ik een heel grappig filmpje gemaakt. Waarin ik zei: Hé, hey, ja, al mijn geld gaat op naar mijn motor. Dus ik heb geen geld meer over voor een huis. Dus ja, voor die 100.000 euro ik zou ik toch een aanbetaling maken op een huis. Nee, dan moet het, dan moet ja, het gaan aan een werkplaats of zo. Oh, hey, We zijn wel ja, streng. Ja, ja. Nee,
1: nee, maar die motor, de, de, de suggestie was: doe dat dan. Ja. En dan kun je je motor lekker in de huiskamer
2: zetten. Precies, oh, ja, voor een ja. motorhuiskamer. Dat je naar binnen kan rijden, weet je wel. Ja. Ja, en dan uh, motor daar neerzetten, op de bank neerploffen... en uh, call Mooi it besteed. a day. Ja. En Ron?
1: Ik, uh, ik zat eerst te denken, van, uh, ik wil de bike shit beginnen. Maar ja? ik ga wat, nee, ik ga wat uh, meer voor mezelf doen. Je weet het, die, uh, ze hebben... Volgens mij zijn het er 23 uh, van die... Race challenges gemaakt, die meedoen aan de, de King of the Baggers van Indië. Die in kost 120.000 euro in Nederland, maar in Amerika kan ik hem voor 93.000 dollar volgens mij kopen. Dat ding het is alleen maar voor het circuit, ja. maar ik vind hem zo ongelooflijk mooi. Ik denk dat ik die dan zou kopen en die dan wel in de huiskamer. Ja, zetten.
2: ja, ja die moet dan en, al een prominent plekje ja. in de huiskamer. Ja.
3: Ja. En kan je hem voor 7K, 7000 hierheen halen of wordt het lastig? Dat shipping. wordt het wel lastig. Oh, overigens, ik, ga, ik ben bezig om
1: uit Duitsland zo'n performance-bagger te halen... ook op de, op de bike-show. Uh,
3: ik ben ook wel benieuwd naar
0: jou, Honden dan, Want
1: het wisselt nog wel eens bij ons, volgens mij. Ja,
3: ja het is iedereen.
0: Want ik heb ooit gezegd, ik wil een R1. Nou, die staat er inmiddels, dus die kan van het lijstje af. Ja, uh, misschien een tweede. Nou, Goed dat het hoort. We gaan ze horen. Peronde.
3: De bar is open. En, uh, ik ja, we moeten even officieel afsluiten. Oh, je is ja, natuurlijk dan. wel
0: een officiële aflevering. Ja. Uh, Ronne Meert, te dank voor jullie komst naar in dit geval niet de studio... maar onze bike-shed in Hilversum, De Dank voor het aanschuiven hier. En normaal krijg je dan een vizierreiniger gezet van handigschoonmaken.nl. We hebben even een ander mooi cadeautje voor jullie. Alsjeblieft. Oei. Dankjewel, Ron. Dankjewel, jongen. Een uh, mooi uh, prijzenpakket in dit geval uh, van Oeh. ons. En uh, jullie als luisteraar weten hoe laat het is. Want uh, jullie blijven normaal zitten voor de nabrander. Dat is nu niet zo. Want Kawa Saskia gaat ons interviewen voor de nabrander. Ik ben benieuwd wat voor vragen ze uit de zaal heeft gehaald. De meest originele vragen winnen een mooi pakket van handigschoonmaken.nl een Risha verwarmde handschoenen set en een communicatieset staat ook nog op de prijslijst en een waardebon van MKC Motor van 50 euro. Dus blijf vooral hangen voor de nabrander. Luister ook naar de volgende aflevering, want dat is dan 101. En waarschijnlijk gaan we het daarin hebben met de Nefom over geluidsoverlast. En ik zei het al, de Nefom dat is de Nederlandse federatie over Omgevingslawaai motoren. Dat is nou net een groep mensen die ons als motorrijders liever zien gaan dan komen en overal wegen wil afsluiten voor motorrijders. En ze gaan zelfs een schadevergoeding eisen omdat het geluid van motoren gezondheidsschade zal opleveren. Ze gaan wel heel ver. Nou, we hebben ze uitgenodigd in ons hol van de leeuw, dus dat belooft een pittige aflevering te worden. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering van de motorpodcast. Dat was hem.
1: De bar is open.